0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt mit Sarah Sassou. Hallo, ich grüße Sie. Aus Ostafrika, genauer gesagt aus dem Sudan, erreichen uns wieder Nachrichten von schweren Kämpfen. Dort bekriegen sich das Militärregime und Rebellen. Und zwar so heftig, dass viele Staaten ihre Bürger, die sich dort aufhalten, jetzt in Sicherheit bringen. Seit einem Referendum 2011 ist ein ehemaliger Teil des Sudans eine eigene Republik, der Südsudan. Und es besteht jetzt die Gefahr, dass das Land in die Auseinandersetzungen mit hineingezogen wird. Dabei ist der Südsudan bitter arm. Viele Menschen dort leiden Hunger. Uwe Bergmeier lebt seit mehr als 20 Jahren in Ostafrika und ist im Südsudan als Leiter der sogenannten Dialog- und Verbindungsstelle des katholischen Missionswerks Miserior im Einsatz. Herr Bergmeier, können Sie mal genau sagen, was Sie da machen im Südsudan, was Ihre Aufgaben sind?
1: Ich bin ein, wenn man so will, ein Mitarbeiter des Hilfswerkes Miserior, der aber nicht in der Zentrale in Aachen sitzt und arbeitet, sondern eine vor aufgabe hat, nämlich näher an den Partnern von Miserior im Südsudan für eine Verbesserung der Kommunikation, aber letztendlich auch der Durchführung von Projekten, die wir fördern, aber auch technisch begleiten, zu sorgen. Das sieht so aus, dass ich... Nicht die ganze Zeit im Südsudan vor Ort bin, sondern von Nairobi aus arbeite, also in Kenia, dem Nachbarland. Und regelmäßig vor Ort bin, wirklich bis der Dorfebene oder dort, wo die Projekte stattfinden. Und mit den Partnern deren Probleme und deren Vorstellungen von Projekten näher bespreche und vorankommen will.
0: Und was sind da so die Probleme?
1: Ja, die Probleme sind einerseits natürlich äh, in einem Land wie dem Südsudan, Sie haben es vorhin schon angedeutet, äh, als, wir nennen das, fragiles bis hin zu fast äh, nicht äh, existentes Land mit den Strukturen und Institutionen, natürlich darauf begründet, dass wir sehr viele Projekte haben, wo, nehmen wir Schulen, nehmen wir Krankenhäuser, äh, die Infrastruktur so schlecht ist und so unzureichend ist, dass natürlich auch für Partner, die in den Umständen arbeiten, also Kirchen, Diözesen, aber auch kleine Initiativen, Organisationen, große Schwierigkeiten haben, mit dem Mangel an Infrastruktur selber Hm. zu arbeiten und Hm.
0: selbst auch zu leben. Also keine Straßen, keine Schulen, keine Gesundheitsversorgung in dem Sinne. Das ist das, was Sie versuchen aufzubauen.
1: Beziehungsweise, und das ist, glaube ich, Eher das, was wir vorfinden. Es gab die Abspaltung vom Sudan und eine Geschichte geerbt zu haben, die eigentlich über Generationen eine Bürgerkriegsgeschichte war. Das heißt, der Rat an Zerstörung von Infrastruktur, nicht nur Hardware-Infrastruktur, sondern auch persönliche Familienstrukturen, also sozusagen lebendige Beziehungen, Familien, sowas von zerstört haben, dass das eigentlich das größere Problem ist. Einerseits der Mangel an Institutionen, die nie aufgebaut und, wenn man so will, verbessert wurden. Aber andererseits die dauernde, immer wiederkehrende Zerstörung von Infrastrukturen. Und wir versuchen natürlich, zumindest ein Minimum an Möglichkeiten für Menschen, Stichwort Schulbildung, aber eben auch medizinische Versorgung mit lokalen Partnern entweder wieder möglich zu machen oder sogar zum ersten Mal möglich zu machen.
0: Jetzt leben im Südsudan ja auch viele Moslems. Wie funktioniert denn da für Sie als Vertreter einer christlichen Institution diese Zusammenarbeit?
1: Ja, so viele sind es gar nicht. Also mit der damaligen Abspaltung von 2011, die ja unter anderem deshalb auch vorangebracht wurde, weil sich der Süden, der hauptsächlich christlich bewohnt ist, also die, die, die Menschen im Südsudan sind zu 80 Prozent Christen und nur ein kleinerer Teil, zehn Prozent neben anderen kleinen Religionen mhm. sind eigentlich nur muslimisch. Das hat einen großen Druck damals mit der Unabhängigkeit aus dem islamisch-christlichen Konflikt genommen. Ich nenne nur ein Stichwort, der islamisch dominierte Sudan hat äh, über Jahrzehnte immer versucht, eine, wenn man so will, offene oder versteckte Islamisierung des Südens voranzutreiben. Mhm. Und das hat äh, massive Konflikte hervorgerufen, weil sich die äh, Christen im Süden nicht islamisieren wollten. Das heißt, äh, mit der Abspaltung mit der Unabhängigkeit des Staates Südsudan wurde ein großes Problem eigentlich reduziert auf eine, wenn man so will, tagtäglich managbare Weise, dass dieses Land mit einer christlichen Dominanz, aber mit einer Toleranz auch in dem Land, mit einer islamischen Minderheit gut leben kann.
0: Das sind ja eigentlich dann ganz gute Voraussetzungen, um dort Strukturen zu schaffen. Jetzt ist aber ja der Südsudan so nah dran an diesem Gebiet, also am Sudan, wo jetzt gerade wieder heiße Gefechte ausgetragen werden. Wie schauen denn die Bewohner des Südsudans jetzt darauf? Ist da die Angst groß, dass der Konflikt wieder überschwappt über die Grenzen?
1: Die Angst wird gerade größer. Derzeit sortieren sich die verschiedenen Akteure im Sudan, aber auch im Südsudan, zunächst erstmal herauszufinden, was das eigentlich bedeutet. Derzeit sieht es so aus, dass es nicht eine akute Mobilisierung von Kräften im Sudan an nahestehende Gruppen im Südsudan vorgenommen wird oder äh, sich motivieren lässt. Das heißt, wir sind im Moment noch in einer Situation im Südsudan, wo man eher beobachtet, was auf der anderen Seite der Grenze passiert. Mit einer Ausnahme, und das ist natürlich schon in vollem Gange, es war abzusehen, dass viele mit Beziehungen, Familienbeziehungen, äh, Familiengeschichte im Südsudan, also Flüchtlinge waren oder noch sind im Sudan, die Möglichkeit jetzt nutzen, in den Sudan als wiederum Flüchtlinge zurückzukommen. Und Mhm. das im vollen Gange. Nicht nur Südsudan, dazu kann man auch Ägypten zählen, dazu kann man auch den Tschad zählen.
0: Also wieder Flüchtlingsströme, die da durch den Osten Afrikas ziehen.
1: Ja, so makaber es ist und so tragisch es ist, also Flüchtlinge, die zum Teil gerade Südsudanesen vor 20 Jahren, 30 Jahren, auch noch zur Zeit des gemeinsamen Sudans in den Norden geflohen sind, jetzt mit einer neuen Bedrohungssituation wieder zurückflüchten in den Südsudan. Jetzt wieder gezwungen sind, über die Grenze zu kommen und auf Hilfe angewiesen zu sein des Staates Südsudan.
0: Sie sind jetzt im Moment in Deutschland. Wann geht es denn wieder zurück nach Kenia oder in den Südsudan?
1: Ja, nach Kenia ziemlich genau am 15. Mai. Wir haben eine jährliche Tagung würde ich das nennen, die wir hier in äh, Aachen äh, bei unserer Zentrale in Miserio mit allen Auslandsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, machen. Das geht über zwei Wochen. Da geht es um inhaltliche äh, Themen, die uns verbindet. geht aber auch um, um Absprachen, die wir auch für unsere Arbeit vor Ort mit unserer Zentrale und äh, uns da ähm, ja, auf den neuesten Stand bringen müssen. Und dann gehe ich zurück nach Nairobi. Dort ist mein meine Außenstelle, wenn man so will. Äh, das ist das Miserior Dialog- und Verbindungsbüro für Kenia und für Südsudan. Und im Südsudan werde ich wieder sein, Ende Mai, Anfang Juni, ähm, mit meinem nächsten Aufenthalt. Äh, Die genauen Orte und die Projekte, die ich besuche und mit denen ich dort dann arbeite, stehen noch nicht fest. Das ist immer sehr stark abhängig von aufkommenden Problemen, Krisensituationen, ähm, aber auch, wenn man so will, offiziellen Anlässen, wo es darum geht, bestimmte Projekte abzuschließen, zu beginnen. Hervorgänge auch, auch zu erklären und, und auch zu feiern.
0: Ja, Herr Bergmeier, vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Für Miserior ist Uwe Bergmeier auch im Südsudan im Einsatz. Vielen Dank. Erst im Februar war auch Papst Franziskus im Sudan unterwegs, auf Friedensmission. Gerade ist er wieder auf Reisen. Gestern ist er in Ungarn angekommen. Dort bleibt er bis morgen und sein Terminkalender ist ziemlich voll. Unser Korrespondent Oliver Schosch berichtet:
2: Ungarn ist stolz auf Stefan I., König und Staatsgründer, später heilig gesprochen. Und Papst Franziskus ist stolz auf seinen heiligen Stefan. Deshalb zitierte er ihn gleich zu Beginn seiner Ungarn-Visite in seiner Rede vor dem rechtspopulistischen Regierungschef Viktor Orban und den führenden Persönlichkeiten der ungarischen Gesellschaft. Stefan der Heilige habe schon vor mehr als 1000 Jahren seinem Sohn geraten, ich empfehle dir, Fremde wohlwollend aufzunehmen, damit sie lieber bei dir bleiben als anderswo. Eine politische Botschaft des Kirchenoberhaupts, aber auch historisch-diplomatisch verpackte Kritik an Orbans Asylpolitik. Die Sorge um Kriegsflüchtlinge aus aller Welt nimmt Franziskus mit in den zweiten Tag seines Ungarnbesuchs. Er trifft Flüchtlinge in der Kirche der Heiligen Elisabeth von Ungarn, ganz in der Nähe des Keleti-Bahnhofs, dem zentralen Schauplatz des Flüchtlingsdramas von 2015. Franziskus trifft dort christliche Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Ungarn als Nachbarn willkommen sind. Aber auch Flüchtlinge aus Afghanistan, dem Sudan, Iran, Irak, Pakistan. Neben anderen schreibt die BBC auch Abu Sa Soltani, ein zum Christentum konvertierter Iraner, der 18 Monate lang in einer sogenannten Transitzone in Ungarn festgehalten worden war. Wer sich fragte, warum der Papst ausgerechnet jetzt, ausgerechnet nach Budapest kommt, kennt nach dem ersten Tag die Antwort. Budapest, die Stadt der Brücken. Brückenbauer will der Papst sein, in Europa und vor allem in Fragen von Krieg und Frieden. Aber ich frage mich, auch wenn ich an die leidgeprüfte Ukraine denke, wo die schöpferischen Anstrengungen für den Frieden bleiben. Sein Gastgeber Viktor Orban hätte da ein paar Antworten. Seine viel kritisierte Nähe zu Putin, dem Angreifer, versuchte Orban umzudeuten, als Standortvorteil in einer Vermittlerrolle. Ungarn und der Vatikan, die einzigen verbliebenen Friedensbewegten in dieser Sache, so beschrieb das Orban kürzlich in seiner Rede zur Lage der Nation. Die Worte des Papstes interpretiert Orban als Schulterschluss mit Ungarn und feiert das anschließend auf Facebook. Den Papst bewegt vor allem eine andere Vision, die von einem starken Europa, das niemanden als Feind allein stehen lässt, wie er sagt. In dieser heiklen historischen Lage ist Europa von grundlegender Bedeutung, sagt der Papst. Natürlich kennt Franziskus das heikle Verhältnis Orbans zu denen in Brüssel. Als Diplomat betont er aber auch, die EU dürfe die Einzigartigkeit der Staaten nicht außer Acht lassen. Damit ist der politische Teil der Visite erfüllt, die Botschaften sind gesetzt. Ab jetzt ist der Seelsorger Franziskus gefragt und der Oberhirte. Auch Ungarns katholische Kirche ist ausgelaugt, junge Pfarrer fehlen, man hängt am Tropf des Staates. Zwei Drittel der Ungarn sind katholisch getauft, als gläubig bezeichnen sich aber immer weniger. Die Gemeinde braucht Zuspruch, das ist die Erwartungshaltung des Klerus in Ungarn. Niemals müde werden, das gibt der 86-jährige Papst den Seinen noch mit, bevor er rastlos weitergeht im Auftrag des Herrn.
0: Der Krieg in der Ukraine geht schon nun mehr als ein Jahr und er wirkt sich auch auf Bereiche auf, die wir so gar nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt hätten. Sogar auf hoher See, denn die Mannschaften auf den Schiffen, die setzen sich vor allem aus Ukrainern und Russen zusammen. Da steckt natürlich viel Konfliktpotenzial drin. Und mit dem hat auch die deutsche Seemannsmission zu tun. Im Hamburger Seemannsclub Duckdalben zum Beispiel. SR2-Reporter Michael Hollenbach hat dort zwei Seemannsdiakone getroffen.
3: Duckdalben, das sind die Verankerungspfähle in einem Hafen. Ein Sinnbild, dass Seeleute aus aller Welt hier ein Stück Heimat in der Fremde finden können. Rund 30.000 Seeleute besuchen jährlich den Club. Sie finden hier Artikel des täglichen Bedarfs, Ablenkung vom Leben an Bord, Austausch untereinander und die Möglichkeit, kostenlos mit der Familie zu Hause zu skypen. Und sie finden Menschen wie Sören Wiechmann, die ihnen zuhören. Gesprächsbedarf haben vor allem die ukrainischen Seeleute, sagt der evangelische Seemannsdiakon.
4: Mittlerweile sind alle persönlich betroffen, fast jeder Ukraine hat irgendwie eine Geschichte, die mit diesem Krieg zu tun hat, ob Familienmitglieder verloren, Haus, Hof oder Verwandte oder Freunde.
3: Hier in Dukdalben versuchen sie, Kontakt zu ihrer Familie aufzunehmen.
4: Für uns ist es halt als Landratten kaum vorstellbar zu wissen, ich fahre jetzt gerade aus der Grenze raus. Wenn ich Glück habe, habe ich bis dahin noch Internet gehabt und meine letzte Meldung ist, die und die Stadt wird angegriffen und dann bin ich weg. Und kann im Zweifelsfall keine weiteren Informationen darüber bekommen, was jetzt genau passiert ist. Und das werde ich erst das nächste Mal haben, wenn ich das nächste Mal in Landnähe komme. Und das kann ein, zwei Wochen sein.
3: Diese Ungewissheit über das Schicksal von Familie und Freunden nagt an den ukrainischen Matrosen, sagt der Seemannsdiakon Jörn Hille.
5: An Bord kann ich wirklich nur zuschauen und ich habe keine Möglichkeit der Intervention. Und ich habe die Gewissheit, ich komme hier die nächsten Tage und Wochen nicht weg.
3: Jörn Hille ist bei der Seemannsmission zuständig für die Bordbetreuung. Dort an Bord trifft er auch noch immer auf gemischte Besatzungen aus ukrainischen und russischen Seeleuten.
5: Das ist einfach unverantwortlich, die Menschen auf engstem Raum weiterhin zusammenfahren zu lassen. Es ist kein unüberwindliches Hindernis, seine Schiffe so zu bemannen, dass nur eine Nationalität der beiden an Bord ist.
3: Er mache leider die Erfahrung, dass sich Reedereien keine Gedanken über die Folgen machen.
5: Wir sind extrem enttäuscht, dass diese Reedereien sich nicht die Mühe gemacht haben, einen würdigen Umgang miteinander zu ermöglichen.
3: Von dem Krieg sind aber nicht nur die ukrainischen, sondern auch die russischen Seeleute betroffen, sagt der Leiter des Seemannsklub Dugdalben, Sören Wiechmann.
4: Mit zunehmender Zeit sehen wir aber, dass die Russen so gut wie gar nicht mehr zu uns in den Seemannsklub kommen. Zum Teil kommen hier Russen rein, die fragen, ob sie überhaupt hierher kommen dürfen.
3: Denn in den russischen Medien werde kolportiert, Russische Seeleute müssten in Deutschland damit rechnen, verhaftet zu werden, was natürlich fake ist. Auch die russischen Seeleute sind willkommen bei der Seemannsmission und Jörn Hille ergänzt.
5: Der Landgang ist für den Seemann die beste Medizin gegen AMW, gegen Arbeitsbelastung, gegen psychischen Burnout. Und es ist einfach, was die mentale, psychische emotionale und spirituelle Gesundheit des Seemanns angeht, extrem wichtig, dass er an Land gehen kann.
3: Einige russische Matrosen wagen sich doch in den Seemannsklub Duckdalben.
5: Die verschämt sind, denen deutlich bewusst ist, was da passiert, die aber nicht in der Lage sind, das so deutlich zu artikulieren, aber so das gesamte Verhalten eben deutlich schambehaftet ist.
0: Das war Religion und Welt. Mein Name ist Sarah Sassu. Tschüss, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.